0: 働かかざる者べからず、共産主義の標語として知られている言葉ですが「聖書にあるパウロの言葉です。テサロニケの信徒への手紙」には一の方と違って確実にパウロが書いたものかどうかわからないもしかしたら関係者や弟子が書いたかもしれないと議論が続いている手紙ですがパウロの思想につながるものであることは間違いありません。共産主義において、この言葉は、働かなくとも土地、建物などの財産を持っていて、そこからの収入があるので食べていける富裕層に対して、労働せよというスローガンになっておりますが、この手紙においては、福音を誤解して、あるいは福音に従わずに怠けてしまっているテサロニケ教会の人に向けての言葉でした。パウロは三章で、怠惰な生活という言葉を三箇所記していて、そうならないよう強く命じ進めています。強く命じられねばならないほど、人は何か理由があると怠けてしまう生き物なのでしょうか個人的にも私たちの本質を問う問いではないかと思うことがありますはじめに働かざる者食うべからずは共産主義のスローガンとしてよく知られていると申し上げましたがウラジミール・レーニンが1917年の論文で述べたもので共産主義の目標はご存知のとおり各人が能力に応じて働き必要に応じて受け取る土地建物など財産は共有するという社会ですそのような共同体の実践としてイスラエルの器物というものがありました若い方は器物について聞いたことがないかもしれませんが今よりも多く社会主義や共産主義について学校で教えられた世代は器物もその社会実験の一つとして学ぶことがありました1989年の春今から30年以上前ですがその器物の一つ器物マハナイムというガリラヤ湖に近い器物で1か月ほどボランティアをしたことがありますその時人間の「怠け」ということについて考えさせられることがありました器物の構成メンバーが何百人いたのかは覚えていないのですがボランティアは20人以上いてイギリス南アフリカスウェーデンオーストラリアなどから来ていました。メンバーやボランティアの住居は3、4階建ての質素ですが必要なものはすべて揃っている建物で食事は3度3度大きな食堂に行くとビュッフェ方式で肉は量が決められていましたが野菜や果物、穀物は食べたいものを食べたいだけ取っていただくことができました。器物は必要なものは現物を受け取ることができるので、給料というものはなく、後になってから一部給与制が取り入れられたと聞いています。保育が共同であったのも、その頃はよく知られていました。大きな保育園がありました。洗濯も皆のものを巨大な機械で行い、何度かその乾いた洗濯物の整理をしたことがありますが、何百人分もの洗濯物の山を見て驚いたのを覚えていますそのような器物という共同体をどうやって運営していくのか工場や果樹園などがありましたそこからの生産物の販売代金が器物全体の収入になって必要なものを備えますボランティアは毎日工場果樹園食堂ランドリーなどそれぞれの場で足りない人員を補うために数人ずつ配置されて仕事に加わりました工場で何日か働いていた日のことですそこでの仕事は防塵マスクをつけて上から吊り下げられて回ってくるエアコンの室外機に白い塗料をスプレーすることでしたチャップリンのモダンタイムズに出てくるような回ってくる機械に自分も機械のようになってひたすら同じことを繰り返す流れ作業をしたのは初めてでしたメンバーからその日の作業の説明を受け私たちボランティアが仕事を始めてしばらくした時のことボランティアの一人がメンバーがまたサボっていると言い出しました確かに気が付いてみたらいつの間にかメンバー全員が工場からいなくなってボランティアだけになっていました前にもあったボランティアにだけ働かせるとは何事かとその人は怒っていました他のボランティアは自分たちはボランティアとしてきたのだから私たちを働き続けるしかないと言いました。また別のボランティアは自分もこういうことをずっと続けなければならないとしたらサボりたくなると言いました。こういう仕事をしたくないから大学に行ったんだという人もいました。とにかく働いても働かなくても必要な衣植中は満たされるという状況に置かれた時人はサボるサボる人がいるということでしたサボってもサボらなくてももらえるものは同じ工場においてもメンバーのうち一部だけがサボっていたら他の人は抗議すると思いますが私が見たときのように全員サボっていれば告発する人もいませんでもボランティアの働きだけで補うことはできませんみんな働かなくなったらどうなるのでしょうかこういうことは器物マハナエムにだけ起こったのではなかったようです多くの器物で生産性が下がり経済的に立ち行かなくなりました共同体として存続できなくなったのです久しぶりにインターネットで器物マハナイモを調べたところ現在は自動車の修理会社になっていましたそういうことが多く起こりました貧富の差がない土地建物財産を共有する必要なものは手に入れることができる素晴らしい社会のはずです2013年のピケティの21世紀の資本や昨年2020年に出版されたマルクスから学ぼうとする斎藤浩平氏の人神聖の資本論には格差が生まれるこの社会構図を変えていこうという善意があると思いますけれども全ての人の必要が満たされるほどのものを人は協力して働いて作るのか人がサボる生き物であることを計算に入れているのかとも思わされたのです。教会も最初は理想的なものでした。首都言行録の一部をお読みしますのでお聞きください。2章の44節45節。信者たちは皆一つになってすべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おののの必要に応じて、皆がそれを分け合った4章の32節から35節信じた人々の群れは心も思いも一つにし一人として持ち物を自分のものだというものはなくすべてを共有していた信者の中には一人も貧しい人がいなかった土地や家を持っている人が皆それを売っては代金を持ち寄り人たちの足元に置きその金は必要に応じて各々に分配されたからである教会では必要なものを受け取ることができたので飢える人はいませんでしたしかしここにこそ問題が生じましたテサロニケ教会には働こうと思えば働けるのに働かず食べ物をもらって生活する人がいました。働かざる者食うべからずという共産主義の標語には現れていませんがパウロはここで働きたくない者働こうとしない者はと本人の意思意欲のことを言っています。働きたいと思っても働くことができない人のことを言っているのではありませんパオロが働きたくないものは食べてはならないと言ったのはこの手紙が初めてではありませんでした教会の人々にすでに命じていたことでしたそして藩を示すためにパオロ自身が働き続け誰からもただでパンをもらわず負担をかけず援助を受けませんでしたそれでも怠惰な生活をして教会に頼っていた人がいたというのですから昔も今も教会も社会もこのことは人の本質に関わることなのだと思わされましたこういうことが分かっていたので、パオロはあらかじめ働くよう命じていたのでしょう。手紙には、働かなくても誰かからもらって食べていけるという理由で怠けている人だけでなく、いくつもの怠惰な生活というものについて記されています。二章二節でパオロは、世の終わりがすでに来てしまったかのように言う者がいても、動揺して分別をなくしたり、慌てふためいたりしないでほしいと言いました。世の終わりがすでに来ているとはどういうことか。霊的熱狂主義と言われる人たちの考えで、目には見えないけれども、週末はもう来ている。私の霊はすでに救われていると主張する人々がいたのです。でも自分は自分の霊が救われているかどうかわからない。そういう人は動揺いたしました。仕事が手につかなくなる人がいたのです。怠惰な生活というと、怠けてだらだらした様子を思い浮かべますが、慌ててふためいて仕事が手につかないい人がいたのです昔ノストラダムスの大予言というのがとても流行ってこの教会ではありませんがある教会の青年が本当に怖がって不安に駆られて相談にいらっしゃったことがあるのでこういうことは想像することができます。またこのようなケースだけではなく週末がすでに来たとは思っていないけれどもすぐにも来ると思ってだったら働く必要はない明日に備える必要はないと思った人もいるでしょうさらに3章の11節には働かずに余計なことをしている人がいるとも記されておりますその人はゴロゴロとして働かないのではありません。仕事以外の余計なことをしていて、大事な仕事をしていない人がいたのです。余計なことをすると翻訳されている言葉は、余計なおせっかいを焼く、自分に関係ないことで動き回るという意味です。本人は何もしないどころか忙しく動き回っています。けれども、パウロからすると、どうでもいいことで忙しくしているのであり、これも怠惰な生活だと言います。このケースの場合は、世の終わりを反対に考えていないのかもしれません。考えていたら余計なことではなく大事なことに向かうはずです。終わりを思わず、この状態がいつまでも続くと思い、時間を大切にしない生き方を、パオロは怠惰な生活だと言いました。ゴロゴロしていなければ、忙しくしていれば、怠惰な生活ではないと言えるわけではないのです。パウロは怠惰な生活をしている人に。落ち着いて仕事をしなさいと言いました。落ち着いてと訳されている言葉は？静かに集中して没頭してという意味です。例えば、誰かの話を集中して聞くために静かにする。そのような時に用いられる言葉です。何に集中するのか。イエス・キリストにであります。そして、怠惰と訳されている言葉は、対列を離れる職務を離れるという意味ですパウロの語る怠惰というものはだらだらしているか否かではなくてイエス様から離れるイエス様から与えられた務めから離れることです怠惰な生活にもいろいろあると申し上げてきましたがイエス様から離れること、主から与えられた務めから離れることでは一致しております。怠惰は魂の敵である。ベネディクト修道会のこの標語もよく知られています。私たちがイエス様から離れること、イエス様から与えられた務めから離れることが私たちの魂を損なうといいますそうならないために怠惰にならないために修道院の生活で重んじられたのが祈りかつ働きというものでした正確に言うと祈りという精神の働きをしなさいかつ、体の働きをしなさいということです。主に向かいなさい。主に与えられた務めを働きなさいと言っているのです。キリスト教に限らず、私どもが意思を持って、意欲を持って働くのは、自分のためというより、誰かを思っての方が多いのではないかと思います。確かに、まずは自分の生活費を得るために働くのですが、その自分のためよりも、家族や誰かを思ってという方が、辛さや苦しさに耐えられるのではないでしょうか。誰かを思う時私どもは怠惰な生活にならないのだと思います。パウロはこの手紙ではパンを得るための仕事ということを言っていますが生活費を得るための働きに限らずもう少し広く主に向かって主と伴うなる働きと唱えると改めてその意味を知ることのできる聖句があります。マタイ福音書11章の28節から30節もお読みしますのでお聞きください。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私はー和で謙遜な者だから私の首を追い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私のくびきは追いやすく、私のには軽いからである。イエス様は、休ませてあげよう。安らぎを与えてあげようと言っておられるのですが、くびきというのは、牛や馬を、働かせる時に用いる道具ですどうして休ませてあげようとおっしゃりながら働くことを言われるのでしょうかマルチン・ルターはイエス様の休ませてあげようという言葉を元気づけてあげよう力づけてあげようと訳したとのことです聖書の言う休息安らぎは静かに横たわることではありませんでしたイエス様の力に満たしていただくことですイエス様を思っての仕事となるとき働くここととが同時にに力づけられることにもなります皆様聞いたことのあるエピソードだと思いますがシスターの渡辺和子さんが若い頃修道院の食堂で大勢の人のためのテーブルセッティングをし,た時していた時先輩の修道女からあなたは時間を無駄にしていると言われました渡辺さんはなんで私がこんな雑,を雑用をと思いながら仕事をしていたのですが先輩はなぜ食卓に着く人のことを思いながら祈りながら仕事をしないのかと問うたのですそこで渡辺さんは気づきます。世の中に雑用なんてない私たちが雑に仕事をするときそれが雑用になると気づかされます仕事をしながらイエス様に祈りそしてイエス様から力を与えられる仕事働きというものがそうではなかったら私どもは日常のさまざまな仕方で疲れきって消耗しきって日曜日の礼拝にはたどり着けないと思うのです日曜日はただ疲れを取りたいそういう日で終わると思います本日10月17日はフレデリック・ショパンの172回目のいわゆる命日でこれを前後して第18回目のショパンコンクールがポーランドで開催されています私は今回初めて予選の様子がすべてライブでも録画でも見ることができるのを知って見ることがありました3次予選が終わって今日ファイナルステージに進む人が発表され、夜には、ショパンの遺言で、彼の心臓が葬られている聖十字架教会で、記念式典が行われ、モーツァルトのレクイエムが演奏されます。予選の様子を見ていて、どれだけ練習を重ねてこられたか、どれだけ緊張しておられるか、プレッシャーを感じておられるかと想像しながら、それでも演奏しておられる姿に幸せそうだなと思わせられる時があり、演奏後のインタビューで、ショパンの音を皆で聴けたことが幸せだったというコメントも聞きました。作曲者のことを思い楽譜に聴きピアノという楽器に聴き音を聴き聴く人を思い演奏する中でそこでしか味わうことのできない充実した安息喜びというものがあるのだと思わされました。ショパンは宗教音楽を作ったわけでは、特に作ったわけではありませんが、礼拝のために、創学者の方々が、どれほどの準備を重ねてきてくださっているか、きちんと分かっていないのに鮮越なことを想像するのですが、準備のご苦労の中で、神様を思い、作曲者を思い、教会の方々を思い、演奏する中で、そこでしか知ることのできない、イエス様と共にあることの、誠の安息、喜びというものが、総額をしてきてくださった方々にあるのではないかと思いました。そして、やがて私どもは働けなくなる時がやってきます。そういう時にはどうしたらよいのか。これもご存知の方が多いと思いますが、ホイベルス神父は、人生の秋にという詩の中で、最後の仕事、働きとといいうことを言っています私たちが体を動かせなくなって働けなくなった時仕事ができなくなった時神は最後に一番良い仕事を残してくださるそれは祈りだ手は何もできないけれども最後まで合唱できる愛するすべての人の上に神の恵みを求めるためにイエス様は私たちに最後まで仕事を与えてくださいます私たちの魂が損なわれないようにと最後までイエス様と共にいられるようにと仕事を残してくださいますそして祈りすらもできなくなった時イエス様が働いてくださり私どもを永遠の安息に導いてくださいます